0: Ich habe es noch nie erlebt und sind die Eltern immer dankbar, wenn sie das hören, dass ein Kind in Deutschland freiwillig verhungert oder verdurstet. Genau.
1: <lacht> ja, hallo liebe Eltern. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast.
0: Postbalanciert.
1: Gesund und gelassen durch den Familienalltag. Wir beide, das sind mir gegenüber der Philipp Schof.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Kinderarzt. Schon seit vielen Jahren in eigener Praxis tätig, selber auch Papa.
0: Und mir gegenüber die Sabine Kovac, Psychologin, betreut Kitas, aber auch Familientherapeutin und natürlich auch vom Fach, nämlich Mama. Genau. Und unsere
1: Idee ist in den Podcasts einfach alle Themen, die so rund um Familie interessieren miteinander zu besprechen und zu gucken, ja, was haben wir denn da so jeweils für Erfahrungen beruflich, aber was haben wir auch schon selber mal erlebt und freuen uns, euch da wieder mitzunehmen. Unser Thema nämlich heute ist ein ganz interessantes Ernährung.
0: Dauerbrenner-Thema. Ganz genau. Bei allen Familien in der einen oder anderen Weise und äh, auch bei uns im Job.
1: Da würde ich gleich mal damit anfangen. Philipp, vielleicht magst du mal sagen, es würde mich echt interessieren, was denkst du ist denn wirklich ausgewogene gesunde Ernährung? So in deiner Sicht als Arzt.
0: Da kann man ja nur in die Fettnäpfchen reintreten. Darum Aber habe ich die
1: Frage dir überlassen. Genau.
0: Die Frage kommt natürlich ganz oft. Also was ist denn jetzt gesunde, also alle reden von gesunder Ernährung. Ist es jetzt Bioprodukte kaufen oder bestimmte Ernährungsformen? Nein, gesunde Ernährung ist einfach eine gesunde Normale Mischkost. Ja. Gesunde Mischkost bedeutet, dass wir eine Basis haben von beispielsweise Vollkornprodukten, Gemüse, Obst, sage ich immer so ein bisschen kritisch unterlegt, weil da kommt es auch sehr drauf an, welches Obst.
1: Mhm, tatsächlich?
0: Ja, also es gibt sehr süßes Obst und es gibt sehr ballaststoffreiches Obst und so weiter und so fort. Ja, also da gibt es ja auch Unterschiede. Deswegen finde ich immer schwierig, wenn man so Oberbegriffe nennt und sagt, damit bist du gesund ernährt mhm. oder richtig ernährt. Ähm, dann braucht der Mensch äh, tatsächlich Eiweiß. Äh, bei jüngeren Kindern natürlich in gewisser Weise noch mehr, weil Wachstum und Entwicklung da im Vordergrund stehen und auch solche Dinge wie Eisen, Das ist dann oft der kleine Fleischanteil, wenn wir das mal auf so eine Pyramide beziehen. Mhm.
1: Ja, also tatsächlich gibt es über das Thema Essen ja auch wahnsinnig viele Geschichten, viele Mythen. Und wenn du zehn Experten fragst, dann kriegst du zehn verschiedene Meinungen. Deswegen an dieser Stelle erst, bevor wir weitersprechen, Bernd.
2: Ja, vielen Dank, Sabine. Genau, ich trage euch jetzt einfach mal vor, auf was ich so gestoßen bin während meiner Recherche. Das kann Wissenswertes sein, Interessantes oder einfach auch nur Witziges. Los geht's mit dem ersten Punkt. Bei gesunder Ernährung von Kindern und Jugendlichen geht es um mehr als Bio-Einkaufen, regelmäßige warme Mahlzeiten oder nur satt werden. Essen ist Probieren, Entdecken, Genießen mit allen Sinnen, Quatschen, Familienzeit. Experten wissen, Kinder, die ein gesundes Essverhalten lernen, können mehr leisten und sind seltener übergewichtig. Sie sind besser vor Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder bestimmten Formen von Krebs gefeilt. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hat drei Regeln aufgestellt, wie gesunde Ernährung gelingen kann. Das reichlich, mäßig und sparsam Prinzip. Demnach sollten Gemüse, Obst und Müsli jederzeit, also reichlich, angeboten werden. Aber Achtung, bei Obst muss es nicht immer Banane sein, die enthält nämlich viel Zucker. Und mit Müsli ist das auch so eine Sache. Selbstgemacht und ungesüßt ist mancher Fertigmischung aus dem Supermarkt unbedingt vorzuziehen. Fleisch und Fisch sollten in Maßen genossen werden. Ebenso Milch. Ein Glas am Tag lautet hier die Empfehlung. Besser sind Milchprodukte wie Joghurt oder Käse. Und eher sparsam sollten Süßigkeiten, Knapperzeug und Limo aufgetischt werden. Aber Ausnahmen sind natürlich erlaubt. Wusstet ihr, dass ein 4- bis 6-jähriges Kind mit einer Kugel Eiscreme und zwei Butterkeksen schon 10% seines täglichen Energiebedarfs decken kann? Und noch etwas. Trinken ist ebenso wichtig wie Essen. Für Kinder sowieso. Ein Dreiviertel bis 1 Liter am Tag ist für Kinder völlig normal. Wenn es wärmer ist, kann es sogar noch mehr sein. Und damit zurück zu euch, Sabine und Philipp.
1: Bei mir ist eben häufig auch die Frage, dass Eltern sich so Gedanken machen, die vielleicht wissen oder irgendwo gelesen haben, was müssten sie denn ihren Kindern zum Essen anbieten. Aber die große Frage, wie kriege ich das rein ins Kind? Und inwiefern ist es wichtig? Auf was muss ich da achten? Denn ich
0: glaube, das kann manchmal einfach auch schwierig werden. Richtig. Und äh, Essen ist auch ganz groß ein, ein soziales Thema. Mhm. Also Essen ist in unserer Menschheitsgeschichte was ganz Zentrales. Die, die, der Stamm oder die Familie versammelt sich ums Lagerfeuer ähm, und speist gemeinsam. Und wir erleben ja heute in der heutigen Gesellschaft eine völlige Entkopplung teilweise. Ne? Mhm. Also durch allein durch die technischen Möglichkeiten, die es gibt, Stichwort Fast Food, ähm, als auch durch die Arbeitswelt, die andere Betreuungsformen hervorgebracht hat als traditionelles Beisammensitzen, Beisammensitzen. Ähm, da kommt Vater oder Mutter sonst wann von der Arbeit oder muss aufstehen, weil er eine Videokonferenz hat mit äh, Tokio und das ist eben eine andere Uhrzeit, so dass wir Unregelmäßigkeiten, ganz andere Esskulturen äh, leider entwickelt haben. Dabei mhm. ist es für Familien und gerade insbesondere für die Kinder so wichtig, diese soziale Funktion, die dabei ist.
1: Ja, stimmt. So ist das Für die meisten Familien ist es ja gar nicht mehr möglich, mehr als eine Mahlzeit sozusagen gemeinsam einzunehmen. Ähm, wobei man ja wirklich sagen muss, ich glaube, das ist ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt. Also wirklich zu versuchen, mindestens einmal am Tag zusammen alle am Tisch zu setzen und zu essen, das glaube ich, ist für viele Familien schon die größte Herausforderung,
0: rein zeitlich. Und dann wird sie noch größer, wenn dann da nun ein Sohn oder Tochter sitzt und sagt, ihn mag ich nicht. Mhm. Und äh, das schlägt doch immer so ganz schöne Querelen und das, da überschneiden sich diese zwei Dinge. Anfangs hast du gefragt, was ist gesund, was ist richtige Ernährung. Ähm, dann sind dann oft irgendwelche Vorstellungen da, was das Kind auch unbedingt essen müsste, um gesund zu sein. Ja. Ähm, und das führt dann doch relativ häufig zu relativ starken Konflikten.
1: Und ich denke tatsächlich, dass, also was Essen angeht, das ist immer so meine Empfehlung, die Eltern haben ja die Möglichkeit, den Rahmen festzulegen. So, also das heißt, wie oft essen wir, wann essen wir, wo essen wir, wer sitzt wo ähm, und das Angebot, was ist auf dem Tisch. So, und die Kinder haben die Freiheit, aus dem auszusuchen, auszuwählen, was davon nehme ich mir und was schlucke ich tatsächlich runter. Also ich sage deswegen bewusst runterschlucken, weil ich bin gar kein Fan von äh, probieren müssen. Mhm. So, ich finde es wichtig, wenn man sagt, probier was, dass man immer die Möglichkeit hat, das auch wieder einfach auszuspucken. Also da muss man natürlich dann Regeln für finden, wie das laufen kann. Wobei ganz kleine Kinder machen es ja eh intuitiv. Richtig, ja. Ähm, weil es schwierig ist, äh, man kann einfach niemanden wirklich dazu zwingen, irgendwas runterzuschlucken, was jetzt irgendwie anders ist, schmeckt, sich anfühlt, als man erwartet hat. Dadurch hat man auch gar keine Lust, was zu probieren.
0: Kommen da interessant wieder in äh, Aspekte auch zusammen. Ne? Also was ja ein Problem bei uns ist, was die Ernährung angeht, ist ja die doch die Tendenz zu sehr ungesunder Ernährung. Wenn man sich überlegt, zwei Millionen Kinder in Deutschland sind übergewichtig, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ich sehe das auch tatsächlich in der Sprechstunde, dass das dazu geführt hat. Ist klar, Bewegungsmangel und dann auch ungesunde Ernährung. Wir haben eine Überzuckerung der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, hier sind wir wieder bei so einem klassischen Beispiel, und um, so also eine Vermeidungsstrategie, die dann gefahren wird in vielen Familien, damit das Kind eben dann auch isst, weil das Kind muss ja essen, damit es dann groß und kräftig wirkt, kann groß dann dazu stark. führen, groß <lacht> und stark. Und das kann dann dazu führen, dass eben dann doch auch nach Gusto serviert wird und das mal ganz schnell in der Falle drin.
1: Ja, genau. Und dann fangen Mütter an, wenn das Kind zum Beispiel sagt, das will ich nicht essen, zu fragen, was willst du dann essen? Also das ist mir auch schon öfter untergekommen. Mhm. Und dann heißt ja... Fischstäbchen, ja. Oder das Kind läuft zum Beispiel tatsächlich manchmal zum Kühlschrank oder zum Kühlfach und holt irgendwas, was ja irgendwie auch süß ist. Mutter bereitet es zu, stellt es hin und Kind sagt, bäh, mag ich nicht. So, da geht es dann irgendwie los. Und deswegen glaube ich, ist es ist ganz wichtig, tatsächlich selbst entscheiden zu können, was gibt's denn? Und das mhm. gibt es dann auch tatsächlich. Mhm. Und nicht ähm, wir holen was nach, wir machen was anderes mhm. für jeden irgendwie eine extra Wurscht im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also wenn man es schafft, dabei zu bleiben, dann hat man doch eigentlich mindestens bis, ich sag mal mindestens eigentlich bis zum Schulalter, die totale Kontrolle darüber, was man den Kindern anbietet.
0: Eigentlich schon. Ja, mhm. Wenn man das Problem ist, unsere evolutionäre Prägung. Also früher gab es äh, nahezu überall für die Menschen auf der Welt äh, süß, nur in der Regel vor dem Winter. Mhm. So, Tatsächlich,
1: dass es, das finde ich interessant.
0: Ja, es ist ganz, ganz um, spannend um sich zu überlegen. Anzulegen. Genau, und deswegen macht unsere Leber auch mit Fruchtzucker immer Fett. Aha. So ist sie angelegt. Okay. Und äh, das ist alles äh, sehr sinnvoll gewesen, aber es wird natürlich ad absurdum geführt, wenn es in der heutigen Zeit ist. Und das erklärt aber auch diese Lust auf Süß, ja. mhm. während wir andere Geschmacksstoffe, die wir aus dem Grund industriell quasi weggezüchtet haben, also Rosenkohl hat mir als Kind wirklich schlecht geschmeckt. Mhm. Da liegen jetzt ein paar Jahrzehnte dazwischen. Heute finde ich Rosenkohl eigentlich recht schmackhaft. Und dieses Schlechtschmecken war der Bitterstoff. Mhm. Also bitter ist ein Warnsignal für Kinder. Das bilden ja auch Pflanzen als Fraßschutz beispielsweise. Und äh, das wird jetzt quasi umgangen, diese Geschmackserlebnisse, Geschmacksprägung, in dem alles immer versüßlicht wird. Und das stellt dann tatsächlich so eine Gefahr dar, dass das Kind eben zum Kühlschrank gehen kann, sich was rausholt. Und da schließt sich wieder der Kreis, also die biologische, medizinische Erklärung, warum das Kind so handelt, zusammen mit der Handlung der Eltern, die quasi unreflektiert dann eben Alternativen anbieten, die aber gar nicht sinnvoll sind. Das führt dann dazu, dass wir in so eine Fehlernährung reinkommen.
1: Ich finde zum Beispiel, das ist irgendwie auch so ein Mythos zu sagen, was ist denn kind, kindgerechtes Essen? Also manchmal ist es tatsächlich auch in den Kitas so, dass Eltern, mhm. die ähm, neu in die Kita kommen, äh, einen Speiseplan lesen und sagen, oh, das ist aber nicht kindgerecht. Mhm. Weil mhm. da jetzt unter Umständen irgendwelche verrückten Speisen drauf sind, die man jetzt nicht im ersten Moment mit Spaghetti und Tomatensauce ähm, in, eine, in einen Topf schmeißen würde. Und das finde ich ganz, äh, so ganz spannend, weil lustigerweise erlebe ich das so, dass in den Kitas kein Problem besteht, dass die Kinder das Essen essen. Also die Eltern sind häufig total überrascht. Was, mein Kind hat heute Blumenkohl probiert? Ich glaube es ja gar nicht. Ähm, ja, und zwar also ohne irgendwas. Also einfach nur, weil die anderen es essen. Und das, glaube ich, ist so der soziale Faktor, der zu Hause oft fehlt. Stell dir vor, du sitzt irgendwo auf dem Stuhl und weißt jetzt hier irgendwas... Mampfen, was sonst niemand isst, also auch nicht deine Eltern, und kriegst es vielleicht sogar noch gefüttert. Also du hast gar keine Wahl, da hast du gar keine Lust drauf.
0: Das ist ganz interessant, was du erzählst mit diesen Speiseplänen, dass die Eltern dann solche Äußerungen machen. Mhm. Und ähm, das erlebe ich auch. Das ist tatsächlich so, das frage ich auch regelhaft, wenn Eltern kommen sehr gerne in die Sprechstunde und fragen nach, ähm, wie das mit dem Essen sei. Oder wir haben das auch in unserem... In unserer Checkliste bei Vorsorgeuntersuchung beispielsweise ist das mit aufgeführt, ist Verhalten. Und da ist es regelhaft so, dass das Kind zu Hause ein, ähm, eine Verweigerungshaltung einnimmt oder dass es ein Essensthema gibt. Und wenn du die Gegenfrage stellst, und wie ist es in der Einrichtung, hm. dann ist es da kein Problem. Und da spielen sicherlich mehrere Aspekte rein. Mhm. Ein Aspekt dürfte sein, dass es für so ein kleines Persönchen natürlich unheimlich beeindruckend ist. Äh, wenn es plötzlich merkt, dass es mit einer relativ einfachen Handlung, nämlich salopp gesagt, den Mund nicht aufzumachen, plötzlich so einen Einfluss nehmen kann auf die eigentlich sonst eher gottgleich agierenden Eltern. Mhm. Und äh, das ist dann immer wieder spannend zu sehen, wie solche Entwicklungen kommen.
1: Und Essen scheint ja wirklich da irgendwie so ein essentielles Thema für Eltern zu sein, also das gleich so Angst macht, äh, wenn Kinder nicht essen. Ähm, allerdings habe ich da auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass gerade Kinderärzte dann irgendwie den Eltern sagen, oh, der wiegt zu wenig, der muss gucken, dass er mehr ist. Also da ist manchmal ähm, so ein bisschen eine Angst, die auch geschürt wird. Ist das auch so deine Erfahrung?
0: Alle Eltern kennen ja das gelbe Untersuchungsheft und da sollten wir immer schön ein Länge, Größe. Früher gab es noch Wachstum, das ist leider nicht mehr da, aber äh, Kopfumfang tragen wir ein. Mhm. Und aus mannigfaltigen Gründen ist es, unter Umständen ungünstig, wenn von einer Vorsorge zur anderen irgendeine dieser Linien wegknickt. Mhm. Aber wenn das länger anhält, dann müssen wir das natürlich in irgendeiner Weise auch abklären. Es gibt natürlich auch mal Erkrankungen. Ja, kann mit ja das auch sein, ne? Ich tue jetzt den Großmüttern Unrecht, weil die Großväter könnten es auch sein. Aber was so von den Großmüttern kommt, so also das Kind muss gescheit was essen und es muss doch Pausbäckchen haben und das, das geht doch nicht, dass das so wenig ist, weil da noch so eine Angst mitschwingt aus Notzeiten. Und das überträgt sich ja automatisch schon auf die Mütter und die Väter und die geben das ja wieder so weiter, äh, letztlich unbewusst. Und dann kommt noch jetzt irgendeine medizinische Einrichtung und schaut sich irgendwelche Wachstumskurven an. Also insofern hast du recht, mhm. Wenn solche Fragestellungen kommen, dann sage ich, ich habe es noch nie erlebt und sind die Eltern immer dankbar, wenn sie das hören, dass ein Kind in Deutschland freiwillig verhungert oder verdurstet.
1: Und das ist wirklich sehr entlastend, finde ich. Genau. Aber wichtig. ich finde eben gerade wichtig, weil du sagst, was im Angebot ist, da höchstens darauf zu achten, dass das, was es gibt, in verschiedenen Komponenten am Tisch steht. Also nicht schon die Nudeln mit der Soße mischen und alles gleich mal rein, ja, sondern wirklich alles einzeln auf den Tisch zu stellen. Das ist mühsam, weil man natürlich hinterher mehr Geschirr hat, ist schon klar, und ein bisschen umständlich. Aber aus meiner Erfahrung gibt es einfach auch wahnsinnig viele Kinder, die die Sachen der Reihe nachessen. Also nicht so, wie wir uns das vorstellen, mhm. mischen und dann finden die es lecker, noch ein paar Misanen auf die mhm. Nudeln obendrauf. Mhm. Sondern wenn du sie wirklich lässt, also gerade kleine Kinder essen, die manchmal alles der Reihe nach. Und das fällt einem auch sehr schwer zuzugucken. Also erstmal Tomatensauce und dann vielleicht die Nudeln und am Schluss den Käse so. Und ich denke aber, wenn du jetzt wieder das unter dem Aspekt betrachtest, dass Kinder mit allen Sinnen essen, Richtig, ja. wollen die ja, ja. einfach auch erstmal nur diese Nudel irgendwie schmecken, was auch immer, beim Anfassen, Werden wir jetzt auch gleich dass man Kindern, wenn die klein sind, also unter zwei auch unbedingt genehmigen muss, mit den Fingern zu essen.
0: Unbedingt, ja. unbedingt, ja.
1: Das freut mich, dass du das auch so siehst. Ja, setzt. es ist
0: ja so, das was wir immer so gern vergessen, ist, dass das Kind ja immer lernend ist, also je jünger es ist. Und natürlich ist Essen ja was ganz Sinnliches, aber es bezieht sich nicht nur ausschließlich auf den Geschmackssinn, wobei es ja schon, da gibt es ja schon genug zu lernen, sondern auch auf Konsistenz mhm. ja, Haptisches und der haptische und... Also dieses Anfassen und Abtasten ist ganz wichtig. Und das ist doch faszinierend, wenn du mal beim Italiener bist und die die verschiedenen äh, Pasta-Sorten probierst, dass die ja unterschiedlich schmecken, obwohl ja die Grundzutat immer gleich ist. Ne? Also ja,
1: ganz genau. Und... Was ich da auch interessant finde, ist, ich glaube, dass im Laufe der Zeit die Geschmäcker sich auch ändern. Und zu früh aufzugeben, immer wieder was quasi vorzusetzen, ist auch an und für sich wirklich falsch. Also ich kann das nur von, von meinen Kindern sagen, die hatten eben auch mal die Antigrün-Phase. Aber das kam alles irgendwann mal wieder. Und wenn ich mir überlege, was sie heute essen das sind irgendwie Dinge, die sie früher selbst absurd gefunden hätten. Also eine der Lieblingsspeisen ist zum Beispiel ein Quinoa chemüle bei uns mhm. zu Hause. Verrückt. Und da glaube ich, wenn man aufgibt, wenn man denkt, das mag mein Kind eh nicht, dass man dann an und für sich sich sehr viel vergibt. Also ruhig immer wieder probieren.
0: Eindeutig. Also wir müssen unserem Gehirn ja immer Lernreize immer wieder neu präsentieren. Mhm. Da helfen uns Tatsächlich immer Ritualbildungen, ähm, feste Abläufe. Nichts mag der Mensch so gern wie feste Abläufe. Damit findet er sich erstmal zurecht und ist dann auch offen da, in diesen festen Abläufen neue Dinge zu erfahren. Da
1: kann ich auch noch eine ganz lustige Geschichte, die ich mal erlebt hatte, mit einem Vater, ein ungarischer Vater, der äh, mir erzählt hatte, sein Sohn möge nur Salami. Und würde auf absolut gar nichts anderes essen und sie sind ja. schon komplett verzweifelt und da war dann genau die Lösung letztlich die, dass wir irgendwie vereinbart hatten, es gibt eine bestimmte Menge Salami, die auf dem Tisch ist, neben vielen anderen Dingen auch und was macht der Vater aber, wenn der Teller leer ist, er geht zum Kühlschrank und es gibt immer wieder nach und das einfach lassen das, ist und jetzt, das hat geholfen.
0: Das ist jetzt ein schönes Beispiel übrigens, weil eine, wir haben jetzt über Kinder wollen nicht essen, eine andere Frage, die mich ganz oft betrifft und Manchmal auch persönlich, wenn nämlich mal eine Chipstüte zu Hause rumliegt, ist die Frage des Zuviel Essens. Mhm. Und da haben wir eben, wie auch eingangs erwähnt, ja, eigentlich ein riesengesellschaftliches Problem. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, wenn Kinder als kleine Kinder nicht das Maß beigebracht bekommen haben. Genau das Beispiel, was du beschreibst, also dass es immer wieder nachgereicht wird und es schmeckt ja gut. Das ist hochkalorisch, das wird natürlich gern gegessen. Gerade als kleines Kind ist man sehr impulsgesteuert. Wenn was gut schmeckt, dann hört man nicht einfach auf, wenn man jetzt ganz, ganz satt ist dann ist das auch so eine gewisse Fehlsteuerung. Und da kommen wir dann sehr schnell in die Überernährung. Ja. Und das Tragische ist, wenn ich ein gesundes Essverhalten nicht als Kleinkind lerne, dann wird später ja ganz schwer. Also meine Kinder gehen jetzt äh, immer zu zwei Dritteln schon auf weiterführende Schulen. Da hast du eigentlich gar keinen Zugriff mehr. Wenn, mhm. den, wenn die Nachmittagunterricht haben, Da musst du dich darauf verlassen, dass sie eben gelernt haben, im wahrsten Sinne, gesund zu essen. Genau. Und ähm, dann funktioniert das auch.
1: Stimmt. Also ich habe tatsächlich auch gelesen, dass nur ein Drittel aller Kinder auf, ähm, ich glaube, weiterführenden Schulen, das Essen, also Jugendliche, äh, das in der Schule angeboten werden würde, nur zu einem Drittel wirklich nutzen. Der Rest geht halt einfach dann, ja, weil er genau. on selbst, Tour. Sich okay. on Tour <lacht> selbst sich was holen kann. Und deswegen glaube ich auch, da ist es schon zu spät.
0: Ausbalanciert,
1: gesund und gelassen durch den Familienalltag
0: Wie siehst du das eigentlich aus psychologischer Sicht? Ich sehe das immer sehr, sehr kritisch, weil ich erlebe, dass ganz viel, ich sage dann immer so provokativ, der Mund gestopft wird, also in Alltagssituationen. Also Kind quengelt in der S-Bahn, Keks ja. rein, Kind quengelt im Wartezimmer, Keks rein. Ähm. Ja, ich glaube, das
1: geht so ein bisschen in unsere letzte Podcast-Folge, wo es so um Mediennutzung geht, ist es eben ja so Ruhigstellen. Mhm. Man ist beschäftigt, knabbert an irgendeiner Brete mhm. und im Buggy vielleicht noch sitzend. Das ist im Grunde, wird glaube ich da vermischt, Essen, also tatsächlich das Sattwerden, das Bedürfnis nach Essen, Sättigung mit Langeweile vielleicht oder mit irgendwelchen psychischen, also als Trost essen. Und das ist ja auch im Grunde das, was wir Kindern nicht in der Kombi beibringen wollen.
0: Führt ja dann auch oft dazu, wenn dann, wenn man mal so einen Plan macht, wenn so die Frage, mein Kind isst eben nicht das Mittagessen, wenn man mal sich so aufschlüsselt, was alles so gegessen und auch getrunken wird, dass man manchmal staunt. Also ich erinnere mich an eine Mutter, die hatte lustigerweise mehrfach sich vorgestellt, Kind würde nichts essen, war aber immer gut beieinander, also nichts mit Perzentilen, Knick, eher das Gegenteil. Und dann fanden wir heraus in dem Anamnesegespräch, dass er irgendwie neun Becher Kakao am Tag trinkt. Hatte ich dann den Geistesblitz der Mutter zu sagen, äh, schauen Sie mal, so ein Becher 200 Milliliter und jetzt rechnen Sie sich mal aus, wie viel Milliliter Pro Kilogramm Körpergewicht ihr Kind da konsumiert und dann dürfen Sie das, was das Ergebnis mit Ihrem Körpergewicht mal ja, da trinken multiplizieren. Sie ein ganzes Fass. Und dann hat sie gestaunt <lacht> und ja. sah ein, dass man dann nicht mehr so Lust auf äh, normales Essen hat, wenn der Bauch gluckert.
1: Ja. Und die Milchgeschichte ist ja häufig bei kleineren Kindern jetzt eben auch dann oft mit Flasche und in der Nacht verbunden. Und auch da ist es dann natürlich kein Wunder, wenn tagsüber nichts gegessen wird, wenn ja. man das alles nachts zu sich nimmt.
0: Gerade da, da werden wir auch nochmal drüber reden, da ist schon mal Thema Zahngesundheit, also Flasche mhm. und Kohlenhydrat und Nacht, das ist so absolutes No-Go, no ja. darf nicht passieren, aber passiert. Es sind auch viele Mythen da, mhm. die Milch ist das, was Kinder groß und gesund wachsen lässt, mhm. stimmt auch, aber allerdings nur in der Zeit, wo es vorgesehen ist von der Natur und das ist nun maximal die Stillzeit.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, Philipp, wenn du von einer Mutter zum Beispiel hörst, in Akita? Kita, äh der ist schon, der ist zu dick, ein Zweijähriger, äh, gibt ihm nur einmal ein Schälchen zu essen.
0: Das finde ich auch schwierig, ja, weil wahrscheinlich da nicht der Hund begraben liegt. Ja. <lacht> das ist immer wieder dem Thema der Selbstreflexion der Eltern,
1: mhm.
0: weil es vermutlich nicht an dem Essen in der Kita liegt.
1: Aber eine gute Lösung, die wir dann gefunden hatten, äh, was sagst du dazu, war, wir haben einfach immer Gurkenscheiben äh, mit an den Teller mhm. angeboten mhm. und die gab es quasi bis zum Abwinken.
0: Und, Und das hat das
1: Problem auch ziemlich gut gelöst. Ja.
0: Also das Thema Essen, merkt man schon, ist ja ganz schön ähm, knifflig. Mhm. Äh, sogar für uns in unseren Professionen, in unseren Berufen, aber auch privat, ist es alles gar nicht so leicht. Und äh, mein jüngster Sohn hat eine sehr ausgeprägte Vorliebe für Chipstüten. Ich weiß gar nicht, wo er es her hat. Ich mochte Chips gar nicht als Kind. Ja, wirklich nicht. Also kein Spaß, da wurde mir immer übel. Aber der der haut wirklich diese Tüten weg. Das passt eigentlich überhaupt nicht zu unserer Familie. Man muss dazu sagen, mein Bursche, der ist unglaublich bewegungsaffin, der arbeitet die Kalorien auch ab. Und wir haben dann tatsächlich den ganz einfachen Trick gemacht, dass wir Portionsgrößen bestimmt haben. Und Portionen nun mal so, es steht immer schön auf den Tüten, eine Portion hat. Das sagt einem ja nichts. Eigentlich sollte man einfach eine eine Hand eine Handvoll und zwar von dem betreffenden Mensch, also sprich von dem Kind. Das ist eine Portion und da kann man auch mal, wenn man lieb ist, zwei machen. Und dann muss eben dann das Substrat, Stich, Stichwort Chipstüte, wieder verschlossen in den Schrank wandern, sodass es auch nicht eben wieder nachgefasst werden kann. Und so funktioniert es ganz gut. Natürlich kommt trotzdem immer die Frage, kriege ich Chips?
1: Was sagst du denn an der Stelle zum Thema Süßigkeiten? Was wäre dann da so dein Rat?
0: Also mein persönlicher Rat ist, wir haben da auch Tage eingeführt. Bei uns gibt es zwei mhm. Süßigkeiten-Tage plus ein Wochenende. Und auch das hatten wir immer so gefahren, dass es mit Portionsgrößen, Stichwort Handfläche, und es wurde uns auch immer gezeigt, was es ist. Was, glaube ich, nicht funktioniert, was viele Eltern dann probieren, ist, dass man das so ab kategorisch ablehnt.
1: Ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Äh,
0: führt oft zur Gegenreaktion. Ne? Da hat dann irgendwie der Schulkamerad oder im Kindergarten, der hat immer irgendwelche Snacks und dann werden die dann ganz wild konsumiert. Also man erreicht dann nicht das Ziel.
1: Wir hatten damals eine ganz gute, eine ganz gute Lösung dafür. Wir sind einfach immer samstags zum Einkaufen. Jeder durfte sich eine Tüte Süßigkeiten aussuchen und das musste die ganze Woche reichen. Mhm. Und dann äh, kannst du natürlich überlegen, du ist es entweder komplett, dann ist der Ersten schlecht und zweitens hast du sechs Tage gar nichts. <lacht> Richtig. <lacht> oder was dann mit der Zeit wirklich kam, und das fand ich eigentlich ganz witzig, so als Lernerfahrung zu sehen, man spart. Und es ging dann am Ende so weit, dass man quasi am Samstag noch was hatte, zum Beispiel von den Gummifröschen von der Vorwoche, sodass du dann auf Dauer irgendwie so eine nette Vielfalt in deiner Box da zusammenkriegst mhm. und die Jungs auch angefangen haben zu tauschen. Eben,
0: und äh, da zeigt man, wenn, wenn du einen geregelten Zugang schaffst, dann kann auch ein natürliches Verhältnis dazu stehen, entstehen. Ne? Genau. Ja, übrigens, was wir was ich vorhin nur angeschnitten hatte, aber was tatsächlich ein, äh, auch ein großes Thema ist und was wir bisher vernachlässigt haben, ist das Trinken. Hm, trinken. Trinken ja, ist es doch für die für Eltern immer auch ganz wichtig, ob das Kind genug oder zu viel trinkt. Gibt es auch zu viel. Gibt natürlich zu viel. Mhm. Zu viel ist ganz selten mal krankhaft, mhm. äh, aber wirklich ganz selten. Und äh, meistens habituell, also angewöhnt. Aha. Und das hängt sehr damit zusammen, wie getrunken wird. Und aus was,
1: oder? Aus <lacht> was, genau.
0: Und alles, wo man dran zuzeln kann, mhm. dran saugen, ähm, wo auch nicht Wasser verschüttet. Mhm. Stichwort Fläschchen, Nippelflasche, Strohhalm, was es alles so gibt, ermöglicht das, ja. Und äh, so ein bisschen rum, rumsaugen ist eben ein schönes Gefühl. Ja. Und äh, das machen manche tatsächlich auch extensiv. Also kommt dann auch schon beim Kleinkind mal so zwei Liter zusammen und das ist eigentlich zu viel. Wahnsinn, ne? Ja, braucht braucht es nicht. Also bis zu einem Liter ist eigentlich völlig ausreichend. Okay. Und umgekehrt gibt es dann wieder die Eltern, die sich auch Sorgen machen, dass zu wenig getrunken wird. Denen kann es vielleicht dann auch weiterhelfen. So eine Faustregel ist vielleicht äh, einfach zu den Hauptmahlzeiten 200 Milliliter. Mhm. Dann darf man nicht vergessen, in Nahrung ist ja auch Wasser drin. Also man muss nicht diesen Liter wirklich dann so auffüllen, auch mit reiner Trinkmenge. Mhm. Und Auch die meisten Kinder haben noch ein sehr natürliches Durstgefühl, ganz anders als alte Menschen, wo das tatsächlich anders ist. Und die Industrie spricht gern von zwei Liter am Tag. Die haben allerdings gar keine medizinische Evidenz. Da darf okay. man sich beruhigen. Es
1: ist doch auch sehr wichtig, was man trinkt. Also am besten die Empfehlung natürlich Wasser.
0: Genau. Also um unseren Flüssigkeitsbedarf zu stillen, mhm. trinken wir Menschen Wasser. Punkt.
1: Dann, wenn man jetzt mal quasi so versucht, was die knackigsten Sachen zusammenzufassen, würde ich jetzt mal sagen, das wirklich Wichtige ist letztendlich wieder unser Vorbild, mhm. ist gemeinsam mit den Kindern zu essen, auch das zu essen, was die essen, vielleicht sogar gemeinsam zu kochen. Das Essen vorzubereiten, Tisch zu decken, eine gewisse Essenskultur zu haben, sich schön zu machen, auch Gespräche zuzulassen, was im Übrigen womit viele Leute ein Problem haben. Also und den Kindern immer sagen, jetzt red doch nicht so viel und isst doch lieber.
0: Richtig. Würden ja. wir uns doch auch
1: nicht sagen lassen, wenn wir genau. irgendwo zum Essen gehen.
0: Hast du recht. War früher so, ne? Da haben die Kinder ja sogar mit dem Gesinde in der in der Hinterstube Ach. gegessen. Dann damit es nicht stören.
1: Okay, da sind wir schon einen Schritt
0: weiter. genau
1: Ja, und ähm, dass man Wünsche äußert, dass die Kinder irgendwie so ein bisschen da auch mitentscheiden können in ihrem Rahmen, aber dass die Eltern ganz klar den Rahmen setzen. Und ja.
0: Mir wäre wichtig, dass, dass man wirklich nochmal betont, wie entscheidend es ist, dass man frisch kocht. Hm. Ja, es muss, das ist für viele auch eine Preisfrage, es muss nicht Demeter oder Bio sein, aber frisch äh, kochen ist eigentlich automatisch gesund.
1: Da, ja, da kann man ja. schon mal nichts falsch machen.
0: Da kann man wenig falsch machen. Vor allem, ich habe Zugriff, was ich, äh, was ich verwende.
1: Ja, Philipp, vielleicht nochmal so kurz zusammengefasst. Ich sage dir jetzt einfach immer was, ein Essen. Und du, einen kurzen Kommentar dazu. Was sagst du zu Gemüse? Top. Wie schaut es mit Obst
0: aus? Kommt aufs Obst an. Also, ganz einfach gesagt, Apfel sehr gut, Weintraube, Banane sehr kalorisch in Maßen. Okay, äh, Vollkorn? Wunderbar, top. Fleisch? Je jünger das Kind, umso wichtiger. Und je älter, umso weniger.
1: Okay, und vielleicht so ganz zum Schluss würde mich noch interessieren, was wäre deine Antwort, wenn eine Mutter zu dir sagt, meine Tochter, sagen wir mal 12, 13, möchte Diät machen und will jetzt, dass ich Low Carb koche? Was sagst du?
0: Also wir müssen da hellhörig werden. Einerseits... Stichwort Essstörung. Andererseits äh, ist es ja oft einfach aufgeschnappt. Einfach, weil es schick äh, ist. Ja. Weil es schick ist. Und da muss man halt eben doch gemeinsam besprechen, wie, inwieweit es sinnvoll ist für einen sich entwickelnden Organismus. Und mit zwölf Jahren ist die Tochter zwar schon relativ weit, aber bei Weitem noch nicht ausgewachsen.
1: Und ich frage es nur, ob die Tochter mit dich reden lassen wird.
0: Das ist dein Metier. Ja, genau.
1: Und wer von euch jetzt noch Lust bekommen hat, das Thema weiter zu vertiefen, der kann natürlich immer seinen Kinderarzt oder seine Kinderärztin oder die Psychologin oder den Psychologen in Kita- oder Beratungsstelle weiter befragen. Und auch im Netz gibt es ein paar ganz gute Angebote. Zum Beispiel eine Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die heißt »Gesundes Essen für mein Kind«, findet ihr unter dgkj.de. Und das Familienhandbuch.de vom Staatsinstitut für Frühpädagogik aus München. Da gibt es einfach verschiedene Artikel zu verschiedenen Themen. Vegane Ernährung, ist es wirklich ein Plus für die Gesundheit? Oder überhaupt Esskultur und Ernährung im Kindesalter? Und die beiden Webseiten haben wir auch in unseren Shownotes für euch
0: zusammengestellt. Und die eben erwähnte Seite Familienhandbuch.de, die zeigt auch ganz gut, worauf ihr eigentlich achten solltet, wenn ihr im Internet auf die Suche geht nach Tipps und Fragen, die ihr beantwortet haben wollen zum Thema Gesundheit. Zum Beispiel kriegt man seriöse Antworten, vor allem dann, wenn da eine Datumsangabe beim Artikel dabei steht, wenn erwähnt wird, wer den geschrieben hat. Wir haben unsere Fakten natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Aber wir weisen selbstverständlich nochmal darauf hin, dass die getätigten Aussagen hier keine medizinische Beratung ersetzen und dienen euch eigentlich lediglich der Information. Denn wenn ihr wirklich denkt, dass ihr ernste Probleme habt, bitte wendet euch beispielsweise an die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter 116117 und in akuten Notfällen bitte die 112 wählen. In der nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema kindliche Entwicklung. Und wenn
1: euch unser Podcast hier gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da und ihr könnt unseren Podcast hören auf Spotify oder Apple Podcast, wo immer auch ihr wollt. Und empfehlt uns gerne weiter an andere Familien, an Erzieherinnen, an wen auch immer.
0: Ja, also dann Tschüss. Tschüss.